0: Rītmīļie klausītāji sarunā ar Nacionālā vēstures muzeja ekspertiem Arnis Strasdiņu un Mārtiņu Vāveri šorī traudzīsim izstāstīt piekto un noslēdzošo no mūsu šīs nedēļas stāstiem par Lāču kara ordeni. Un šis, diemžēl, nebūs stāsts ar laimīgām beigām, jo Jāņa Osvalda Zēberga stāsts ir viens no skaudrākajiem un, diemžēl, ne unikāls. Ko viņa stāsts par kara traumām?
1: Un durši vien jāsāk ar to, ka Jānis Osvalds Zēbergs saņēma savu ordeni par Strelnieku gaitām par 1917. gada vairākām kaujām. Un, Pēc tam, kad viņš bija karojis strēlnieku gaitās, viņš iestājās arī Latvijas armijā. Pēc tam, kad viņu atveļināja no Latvijas armijas, parādījās, vai bija ļoti skaidri redzami, tie kara traģisko notikumu radītie rezultāti. Viņš bija pārcietis nervu sabrukumu, viņam bija vairākas atkarības gan no narkotiskām vilām, gan no alkohola. Un šis cilvēks bija gan fiziski, gan arī
2: morāli un psiholoģiski ārkārtīgi cietis. Faktiski viņš sirga, ja mēs izmantojam mūsdienu terminoloģiju ar posttraumotiskā stresa sindromu un, kā viņš pats arī ir uh, savās atmiņās teicis, tad uh, karš samāla viņu miesu un samāla viņu psiholoģisko stāvokli arī, jo faktiski viņš nevarēja īsti atgriezties miera laika dzīvē. Kārnes arī minēja, viņam bija dažāda veida atkarības, viņam bija problēmas ar uzvedību, viņš bieži konfliktē ar likumu, viņš pat ir bijis tiesāts par vienu savu kā raksta biedra slepkavību, kur viņš paveic 19. gada nogalē. Viņš netiek notiesāts, bet tiek atdzītas par nepieskaitām, viņam tiek piespriests piespiedu ārsteišanās psihoneiroloģiskajai slimnīcās. Un mēs zinām arī to, ka a, viņš nebija no tiem vieglākajiem un pateicīgākajiem pacientiem, a, jo viņam vienmēr bija atrasti dažādi iemesli, kā no šīm slimnīcām gan aizbēgt, gan atrast iemeslu, kā pretoties iekšējai kārtībai. Mm. Īpaši gadījumos, ja kādā no šīm slimnīcām medicīniskajā personālā bija kāds vācietis, un viņš arī bija visu savu mūžu, arī pēc tam, uzskatīs, ka vācieši ir viņa lielākā
0: Un Tomēr viņam piešķirts augstāko valsts militaru apbalvojumu. Par spīti ka viņš jau uzreiz pēc kara nu, pastrādā arī diezgan daudz bēdīgu lietu.
1: Viņš bija titulēts un apbalvots virsnieks jau arī Krievijas impērijas armijā. Viņam bija vairāk gan svētā jura ordeņa, gan arī svētā jura medaļa un svētā sānas, un citi apbalvojumi par ļoti veiksmīgu, par ļoti drošsirdīgu militāro darbību. Un tādēļ arī Lāžplēšs kara ordeņas kaut kādā ziņā ir turpinājums šiem veiksmīgajai darbībai militārajā jomā. Tomēr, par kādu cenu? Cēna bija tātad veselība un ļoti smaga dzīve pēc pirmā pasaules kara, no kura viņš izgāja kā karinvalīdts. Un, un, un faktiski visu savu invalīdu pensiju notērēja apriegu no vielās, opijā, narkotikās. Un Viktors Eglīts ir balstoties uz Jāņa Osvalda Zēberga. Atmiņām uzrakstīja stāstu, aizšoties vanakas arī. Patiesībā katram no klausītājiem ir iespēja iepazīties ar šī konkrētā ordeņa kavaliera tradiskajām dzīves līnijām un to, kāda, cik smaga, cik psiholoģiski un cik fiziski smaga ir šī karadarbība. Viņam šo ordeņu pat gribēja atņemt? Viņam lāšplēšu kar doma, dome, redzot to, ka 30. gadu sākumā viņš bieži vien staigāja apkārt par Rīgas ielām, aprēbinājies un Latvijas armijas formastārpā un ar ordeni arī atņēma uz kādu laiku. Tradicionāli orgāņus atņēma ar domu, lai neaprēķītu šī te ordeņa slavu, ka varbūt ar kaut kādu nepiedienīgu vai ar tādu neētisku nu, rīcību, varbūt tās mazina vai diskreditē ordeni. Un tādēļ arī zēbēra gadījums ir līdzīgs, kad ordeņa doma izšķirās par ordeņa atņemšanu. Taču zēbēra drīz arī mirst pēc ordeņa atņemšanas. Un tikai viņa māte, rakstot jau uz ordeņa domi, lūdz viņai izsniegt dēla ordeni, lai viņi var saglabāt to Akmībē, lai viņi var saglabāt par piemiņu, par to, kas dēls bija un to, ko viņš darīja.
0: Cik vispār izplatīti bija šādi apriebinoši vielu lietošana karavīru vidū un arī viņa psiholoģiskās traumas pēc karuma? Vai viņa kādu palīdzību saņēma?
2: Nu, izplatība bija ievērojami. Protams, jāsaka, kā ir jāņem Eiropas piemērs, jo, protams, Latvija nav unikāli. Cilvēks, kurš atgriežas no kara, piedzīvojas ļoti dažādas stresa situācijas, gan, gan ārkārtīgi baises, gan varbūt ļoti paralizējošas. Viņam ir ārkārtīgi sarežģīti bez ļoti augstas profesionālās palīdzības atgriezties miera laika dzīvē. Un rietumos ir viens piemērs, kur pētnieki parasti uzsver. Faktiski tā ir tā ideja, ko viņi uzsver, ka daudzi karavīri, kas karoja pirmējā pasaules karā, viņiem jau nebija nākotnes. Viņi jau faktiski bija nolēmti, viņiem jau, jau nebija uz ko cerēt. Un mirklī, kad beidzās pirmais pasaules karš, un šajā gadījumā pēc tam arī mums neatkrības karš, tev jau parāds nākotņi, ja tas izdzīvojas. Un tas arī rada, zinām, stresnis cilvēks, tiksim, tā ir no laivas izmests. Daudziem arī ir dažādas traumas, kāds ir zaudējis pilnīgi visu darbas spēju, kāds mazāk bet um, viņiem atgriežoties uh, ir ļoti būtiski šī profesionālā palīdzība. 20. gados šī palīdzība principā notiek, bet ne tādā līmenī, kādā viņa būtu bijusi nepieciešama.
1: Oslota Zēpregs gan pavadīja diezgan daudz laika principā, visās Rīgas un tā apkārītas psihoneirologiskajas slimnīcās, viņš ārstējās, taču arī šis proces process nevienmēr bija sekmīgs, jo gan pats Oslota Zēpregs muka prom no slimnīcām un izvērījās no ārstniecības, gan arī varbūt tās metodas vai tie līdzekļi nebija gan efektīvi, lai tik smagās stāvoklīt esoši cilvēku veselības stāvoklīt radikāli uzlabot.
2: Jā, lietojot uh, dažādas apriebrinošās vielas, faktiski viņi totai vienu rātaiem iespējam kurā viņi spē rasto mieru un attiet apropo no tām kara šausmo ko viņi piedzīvojuši. Arī pats Zēbergs raksta, ka ar biedrējumu aprēbroties dažādās opiju smēķētavās viņi pilnīgi ne ko nedomā citu, kā ka viņi viņiem ir labsajūt, viņiem nekas nesāp, nav. Tā ir saistmē no kara piedzīvojumiem. Viņi faktiski aizmūk no tā, aizmūk no realitātes un tā arī kļūst par savu veida atkrībi, kurā viņš grib atgriezties, 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 jo kā mēs zinām, fantaziju pasaule labāk nekā kā I love you.